2: Art Macabra vous est présenté par La Boite à bière. 12.09, rue de l'église, à cette fois. <coughs>
4: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 209 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah! Hello! Ainsi que de Nour. Salut man! Bien le bonsoir. Donc, ce soir, on vous propose une thématique axée sur les Vikings. Mm-hmm. Euh, thématique qui fait rêver beaucoup de métalleux. Yeah! Ouais. Et là, ben c'est ça. Avant d'aller plus loin dans la thématique de ce soir, merci à vous, les auditeurs qui écoutez depuis CGMD à Lévis. Merci à ceux qui écoutent depuis CIFRET à Ikaluit, 8 ainsi que ceux qui sont à Montréal à CIBL. Donc, vous êtes salués. Et là, ben je vous rappelle, avant d'entrer dans le, le pacing, qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Le nouvel épisode du Souterrain. Oh yeah! Mmh. Donc, vous pouvez aller faire un tour... Euh, sur ben, toutes les plateformes de balado. Là, c'est disponible là. Propre Et, euh, propagande. Oui. Et là, ben, celui-là, il s'appelle La déchéance du maréchal sodomite. <rire> Intéressant. Oui. On, <rire> on parle de Gilles Ray, bref Donc, euh, notamment, là. Puis, euh, c'est ça. Allez faire un tour pour euh, écouter ça. Et euh, pour ce qui est du show de ce soir, il ben, y aura la chronique bière avec Sarah. Ceux qui sont déjà mmh. abonnés à nos réseaux sociaux auront vu passer les trois élixirs de ce soir.
5: Mmh. Hein? oui. Du bon stock, euh, du bon stock
4: qui s'en vient. Yes. Et il y aura également, ben là, qui dit thématique viking dit j'ai pensé à Nafre et je me suis dit, faut qu'il, qu'il nous jase de ça. Euh, voilà. Ne serait-ce qu'avec <rire> tout le, l'imaginaire à propos des Vikings en Amérique et toute la patente, fait que il euh, y aura la chronique de Nafre à propos de Hello Land un peu plus tard ce soir. Super, Et il euh, y aura un absent aussi ce soir. Il y a Kimbo qui ne pourra pas être avec nous. Euh, pour faire une histoire courte, il y a eu de la mortalité dans sa famille. Donc, on leur souhaite euh, nos sympathies à toute l'équipe. Oui,
5: toutes nos condoléances ouais. à la oui. famille.
4: Évidemment, vous comprendrez que ben c'est comme n'importe quoi. Ça prend du temps à, à gérer tout ça, surtout quand tout ça vient d'arriver. Donc, il ne sera pas là ce soir. Euh, mais on le salue. On les s- mères, oui, on le salue
5: certains. Yes. Yes. On y envoie bien d'énergie, bien du courage.
4: Bien mm-hmm. yes, sûr. Il y a eu quand même un, un printemps chargé, notre Climbo. Mmh. Fait ça. Euh, bref, c'est ça. Climbo qui sera en, en, en repos ce un soir. Break, bon, ben oui. bon petit repos, mon le joue. Yes. Mmh. Et donc, euh, ben pour ce qui est du euh, contenu musical, comme on vous avait dit, ça va être thématique viking. Encore là, là la thématique viking, c'est un peu tricky.
5: Oui, hein? Parce que... L'historien en toi est comme ben ben bien précis. Oui, puis tu <rire> la définition
4: du style varie selon les gens tu ouais. euh, C'est un peu comme le rock a le, a le dos large est un élastique ouais. ou un sac fourre-tout à « Ah, c'est du rock. » C'est ouais. comme ça, tu as Led Zeppelin tu as marimé dans le même bag. Exact. Là. exact. Le Viking Metal, c'est un peu ça aussi. Tu sais, il y a vraiment... Pour des gens, c'est quelque chose de plus Metal Folk, tu sais, Metal joyeux, entraînant, euh, toune de brosse. Euh, ah pour, pour d'autres tu il y, y a du black metal crasse viking qui a mm-hmm. rien à voir avec le côté joyeux de, de ouais? en tout cas de d'autres formation fait on peut aller piger dans un, un peu tout ça le côté
5: que pagan finalement aussi parfois qui oui. quand quand est mélangé avec ça ben c'est là que le côté joyeux parfois vient mm-hmm. comme c'est de connivence souvent là fait que ouais oh, je me souviens avoir euh, avoir mis une coupe de tourne dans le registre <rire> mais non c'est pas ça pas, tout. C'est ça, pas, pas sais, du
1: viking metal c'est
5: ça c'est pas du gars mais remplis les parce que moi euh. je sais
4: pas si mais, t'sais, mais, t'sais, mais c'est ça la définition est large
5: c'est ça tu sais j'y j'ai pas été non plus dans euh, tu sais le je bois de la bière puis euh, à non, l'auberge, non, là. Mais, mais Ça rentrait euh...
4: plus dans ce que moi, j'appellerais du folk au sens ouais, large. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais, mais c'est ça, tu l'as la musique, là. Oh. Chacun avec sa oh. définition. J'imagine <rire> ça a la même C'était affaire ma dans... ma <rire> ouais. Non,
5: mais c'est correct, avec, avec raison. C'est tous euh, et toutes euh, Matraque, c'est, c'est un puriste. Donc, c'est correct qu'il définisse son style comme il veut pour cette catégorie-là. C'est ouais. bien correct.
4: C'est. Mais là, ce soir, c'est ça, on est allé, élastique large. Donc il euh, y aura un peu de tout sur la thématique. Donc tout cool. le monde qui selon euh, les écoles de pensée de définition euh, trouveront leur compte.
5: Parfait ça. De même. Yeah, je, je peux rien ouais. <rire> Donc <rire>
4: Donc, euh, ben, c'est ça pour le contenu de ce soir. Et là, ben, on a la question de la semaine, on vous rappelle. Euh, cette semaine, on vous demandait, c'est quoi votre saga préférée? Euh, évidemment, il y en a quelques-unes de connues et répertoriées. Et là, pour ceux qui sont plus profanes, là, ceux, je suis allé avec le terme plus précis pour les craquer, euh, mais ceux qui sont plus profanes, là, remplacez saga par histoire, ouais. c'est quoi votre histoire viking préférée? Tu sais, il y a du monde là, pour qui c'est, c'est la télévision, tu sais, c'est une série comme, ben, comme Vikings, ouais, Vikings. Ouais, c'est vrai. ça ou euh, tu sais quand on était jeune, ben, quand on était jeune. Est-ce que tu as ça dire Tu sais dans le temps. <rire> tu sais dans le temps qu'on avait pas de barbe, là. Tu souviens-tu ouais. de la série Vicky le Viking non? C'est pas
5: un comique, ça C'est
4: un petit comique, puis c'était un genre de petit bonhomme roux qui s'appelait Vicky, puis qui était un viking avec euh, sa gang, tu sais la gang du village et tout, puis moi quand j'étais jeune, je voyais ça à télé, tu sais, j'étais j'avais peut-être je sais pas quand, quand t'étais t'as une t'as jeune ans, moustache. J'avais même pas de moustache, man. <rire>
5: un jeune fils, non moustache. Ça, c'était, c'était un jeune <rire> fils, c'est le cas de le dire.
4: Là. Il y avait ça, puis si je me rappelle bien, c'était à Télé-Québec que ça jouait.
5: Ouais, ça se pourrait. Ouais, Il y ouais. avait
4: ça, puis la BD dans le soleil de Harald, le Viking. Okay, oh. Moi, quand j'étais kid, c'est genre d'affaire, je trouvais ça tellement hot. C'est, des gros euh, barbares avec Harald Bluetooth? Euh, non. Ben... C'est...
1: Ouais, c'est inspiré non. d'eux, mais, mais non. Mais c'était, c'était pas lui, moi. Ouais. C'est, c'est, un,
4: c'est une petite BD un peu conne, en 4-5. Il est tout le temps avec sa femme Olga, puis évidemment, lui, c'est un gros épais, puis sa femme, elle ouais. en regarde aller.
5: <rire> La femme, a fait, a fait 8 pieds par 8 pieds. Là, genre, ça? genre.
4: Mais c'est ça, il y avait comme tout ce... ce... Le cliché. <rire> oui, c'était, c'était ultra ouais. cliché, sauf que... Tu sais, à l'époque, je me rappelle que ça avait comme piqué ma curiosité. Mais ben oui. Tu sais, les, les gros caches, les épées, les, les, ben oui. les gros boucliers. Ah je sais oui. comme pourquoi qu'on a plus ça aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, le questionnement de Flo t- 5-6 ans. <rire> ouais. C'est vrai. Et là, après, ben, tu te bats avec ton frère, puis c'est correct. Tu as l'épée, puis il y a son épée. C'est sûr. Pis... À ça, avec le fusil, c'est plus facile. Prends moins de skills.
5: Ouais. médiéval. Moins de mérite. <rire> <rire> <rire>
4: Bref, pour la question de la semaine, on vous demande c'est quoi votre histoire ou votre saga viking préférée. Allez commenter ça, on va faire un retour là-dessus en fin de show. Et euh, on avait-tu la question de la semaine passée?
5: Euh, oui, oui, laisse-moi la retrouver un c'était petit instant. C'était quoi la question de la semaine
4: passée? C'était votre album préféré de 2010, je pense.
5: Oui, ça, ça serait possible, en effet. Oui, c'est ça. ça. Quel ouais. est votre album euh, favori de 2010? Il ben, y avait quand même euh, pas mal de réponses. Euh, on en a qui sont ressortis. Donc, on a Maro, on a Ag- Agaloc. Donc, voilà, oui. Agaloc, Maro. Euh, ça, on l'avait, on l'avait mentionné. Je pense qu'on n'avait pas eu tant que ça de nouvelles, euh, de nouvelles réponses, pour de vrai. Je pense que la plupart des gens ont échangé entre eux à la suite, euh, euh, échangé dans les discussions dans à la suite. ceux qui étaient déjà nommés. Euh. Oui, exactement.
4: Okay. Okay. Ouais. Hey, je veux euh, saluer Véro Dufour, euh, une auditrice qui vient de nous envoyer la photo de Vic le Viking.
5: Ben oui, c'est vrai. Ah Oh Ça te dit hey, on, chose? faudrait qu'on le mette sur la ah, page. On va la poster,
4: oui. on ouais. va poster ça sur la page puis euh, bref, ça vous donnera peut-être pour les vieux comme nous, ça vous donnera des beaux souvenirs. Exact. <rire> Salutations à toi, c'est Véro Oui, c'est Véro. Salut, Véro. Qui est une fidèle auditrice oui. euh, depuis un bout, depuis de un bout. Puis action début, je pense. action réaction, c'était quand même très cool ça. Yes. D'accord. Et euh, juste avant qu'on aille à la pause, là évidemment, ça va être c'est plus tard parce que là il y a le show sauf que on avait eu euh, un archéologue, Sébastien Martel, qui était venu, qui est un métalleux, en fait, qui joue euh, qui jouait dans Utlagar et euh, maintenant, il joue dans Base Within, et bref, on l'avait reçu à l'épisode 130, puis on avait parlé, justement, de tout ce qui est Terre-Neuve, lanceau medos tu sais, l'occupation viking ben oui, à Terre-Neuve, oui. on avait jasé de ça, notamment avec lui, fait Évidemment, plus tard. Mais si vous voulez réécouter cette entrevue-là, qui est un peu en lien notamment avec ça, le, le monde, l'univers viking, mm-hmm. euh, c'est l'épisode 130 qui est sur notre euh, Mix Cloud, bref. Et là, ben sans plus tarder, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat.
6: Oui, oui, oui. Réouverture
2: de notre salle de monde chez Renfray Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos Golf et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Renfray Volkswagen Levy vous dit oui. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
7: Non,
8: pas encore, mais ça va pas tarder.
2: Et tu l'as pris pourquoi
8: J'ai pris le vaccin dense.
2: Le vaccin dense? <rire> Trop bonne idée!
6: La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew neck et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la sallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
9: Aubainry débarque aux Galeries Chagnon de Lévis. Vivez l'expérience de notre tout nouveau concept et rafraîchissez la garde-robe de votre famille pour le printemps. Aubainry, maintenant cinq adresses à Québec, dont promenade Beauport, Centre Le Bourgneuf, Carrefour Neuchâtel, Place des Quatre-Bourgeois et Galerie Chagnon de Lévis.
6: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
10: 454 8834 ou visitez itemconstruction.com Pour vos
9: besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage Les Pièces CRS, c'est toujours mieux que décents, c'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise, leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage Les Pièces CRS Les Pièces CRS. Découvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait vous le recommanderez aussi. Garage Les Pièces CRS 527 Rumors Bois, Québec. 681 4476 681 4476
6: Fan de Battlefield, passionné de la franchise et tu attends le prochain opus avec impatience? Tu cherches à t'améliorer ou à connecter avec plus de gens en multiplayer? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, le toit pour les fans de partout dans le monde. Présentement à la recherche d'ambassadeurs pour le Canada sur console PlayStation et PC. Rejoint une famille de milliers de membres venant des quatre coins de la planète. Ça te parle? Discord.gg nations. Bf BFNations BFNations Discord.gg bf nations. Depuis plus
2: d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 3500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
10: Enfin, la saison du barbecue est arrivée. Et quand on pense barbecue, on pense boucherie les saules. Avec un énorme choix de viande de grande qualité au meilleur prix, votre grill sera toujours allumé. Sans oublier que la Boucherie-les-Saules offre sans aucun doute la meilleure fondue en ville. Une multitude de plats cuisinés à emporter pour déguster en famille est également disponible. La Boucherie-les-Saules, 2070 Boulevard Masson ou visitez le boucherie les saules.ca, La boucherie les Saules, les meilleures viandes en ville.
2: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey,
8: la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières.
4: Et là, ben, on n'avait pas le choix d'y aller, de commencer ça avec euh, un des, des... On pourrait presque dire un des pionniers Pionnier. ou fondateurs du genre. Mm. Et j'ai un, une vieille revue... Euh, c'est pas un Metallien, mais en tout cas, bref, une, une, une revue de, de, de musique, d'entrevue avec des bandes pis tout, qui date des années euh, 90. Et il y avait une entrevue avec ce dit leader, ici on parle de Quarton, qui disait « What the fuck que je fais du viking metal, moi je fais de la musique puis je m'en fous du <rire> style. <rire> » <stil>. Lui-même, <rire> tu sais, il faisait sa musique puis il n'en avait rien à foutre de comment le monde appelait ça. C'est comme juste, la justesse
5: hein. de sa voix à certains moments.
4: <rire> ah mais écoute, ouais, mais on y pardonne parce que c'est lui. <rire> en fait, c'est lui. Puis tu sais, c'est bizarre quand t'entends un cover de, de cette band-là, puis que le gars ne pas, c'est comme « il me semble que tu as raté ton cover. » C'est ouais. tellement habitué. Il y a une différence
5: entre l'interpréter ou le faire à sa façon, puis complètement changer le mode là, total.
4: Non, non, mais mettons mais... Les, les petits bouts qui faussent dans l'original. Ouais. T'sais, quand tu fais le cover, pis tu le fausses pas. Ouais, je comprends. Ça fait comme oui. bizarre.
5: Ben, c'est parce que tu es habitué d'entendre c'est l'original ça. en plus, tu dis ⁇ Exact.
4: Ouais. ⁇ Puis, tu sais, des petits passages un peu... Euh... Funky, appelons ça du jazz. Tu ne casses pas sur le clic pour, pour un manque de meilleurs mots, ouais. ouais. Appelons ça du jazz. <rire> appelons ça du jazz. Ouais. Et du là, jazz. ben, je suis en train de vous le vendre. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre On parle Sarah? de
5: Bathory, <rire> <Yeah>. <rire> donc euh, band <rire> suédois sur l'album Nordland 1 ou Nordland I, je sais pas. Euh, C'est le, que, un, le, le, un, un. le 1. le deux. Ouais. Ah, voilà. Euh, sur euh, et dans le fond, la pièce, ça s'appelle Nordland sur l'album en 2002. Ah!
4: On a tellement starté ça en force. <rire> on tire la plug, là.
5: C'est du bon stock, là. <rire> OK, bye. Et, euh, on serait... <rire> et donc, euh, euh,
4: on vient d'entendre euh, Battery, un classique avec euh, Nordland. Et là, ben, j'ai retrouvé, c'est pas Harald, le viking, c'est Agar du Nord.
5: OK. Ah.
4: C'est ça, la BD que je parlais, qui était dans le soleil dans les ouais. années 80-90, là. Bref et euh, salutations à Véro qui a trouvé euh, ben oui. l'image qu'on a ajoutée sur euh, nos réseaux sociaux. <rire> et là ben euh, on est en on est sur Facebook Live. Yes sir. Yeah. ainsi yeah. que sur le le ton tube de Cjmd. Donc euh, vous pouvez vous joindre à nous parce qu'on s'en va à la chronique bière. Et là, ben, comme à l'habitude, Sarah est arrivée avec trois élixirs du okay, terroir oui. ce soir. Donc, je te laisse aller avec ça. Une petite gradation de couleur.
5: Petite. <rire> Inquiète <rire> peu. <rire> Yeah, un petit peu. Ben, j'ai je me suis laissé inspirer par euh, pas euh, pas seulement les, les étiquettes et tout ça, mais par mon mot mode, euh, mode terrasse qui ouais. est qui est désormais activé. Ben, ça fait longtemps qu'il est activé, là, mais en tout cas, il est comme un peu plus. maintenant, oui,
4: effectivement. Ben là, on, on a eu des belles journées. Là. C'est officiellement le printemps. Oui. je
5: pense que ouais
1: Oui. Que voilà. ouais. Donc, ouais.
5: Okay. Bon, ouais, j'ai déjà été au parc. Fait que ça que compte. Ça compte, <rire> bon, c'est carré. <rire> fait que, dans le fond, le, le Noctem, en premier lieu, le Noctem mm-hmm. a sorti euh, une nouvelle série par vie, c'est-à-dire euh, les bières qui ne sont pas brassées directement dans Saint-Roch, mais dans leur usine. Euh, ou, j- dans, contraire, excusez-moi, ouais, série par ça. vie, au, donc dans Saint-Roch et non pas à leur usine, voilà. Okay, okay. Euh, donc, cette série-là, il en sortent de temps en temps, quelques-unes par année, Ça se, les gens se pitchent dessus quand même, c'est... Euh, c'est quand même assez le fun, et justement, mais ils sont distribués maintenant, ces séries-là. Euh, donc, la première, c'est la Pretty Fly du Noctem. Et donc là, c'est,
4: c'est Noctem, fait que ça va être oublonné, ça, là. là.
5: Sont pas, pas nécessairement, non, mais ben, y ils y ont beaucoup d'ail-pieds, ouais, ouais. euh, Noctemps, mais justement, je voulais sortir des sentiers okay. battus, ils okay. euh, en ont fait une couple là, dans cette série-là, puis okay. euh, je me suis dit, bon, je le sais, je, j'amène pas souvent des blanches parce que, bon, c'est pas mon style de bière nécessairement préféré, mais euh, là, une blanche euh, américaine aux agrumes, donc blanche de okay. blé. Ben Et, pour la saison, ça fit, là. Ben oui. C'est ça. Je me suis dit, ça bon. Fait. Mais c'est plus on avance, euh, moins je terrasse, là,
4: dans mes <rire> choix, là,
5: finalement. T'sais. Mais donc, 5 d'alcool, 5,69 à la boîte à bière. Euh, on a un beau jaune, doré. C'est très, très, c'est vraiment très doré. Ouais. Euh, qui est, euh, c'est, c'est, c'est le trop. Golden Hour. <rire> Et c'est un bébé collet. Vraiment un bébé ouais, collet. Ouais, Mais dentelle, là, c'est, une, c'est C'est délicat. Euh, puis, euh, c'est un, c'est un collègue qui demeure, qui reste là. Euh, on est céréales, coriandres, hein, on, a, euh, les ouais, céréales on Mais, a les agrumes.
4: Céréales, beaucoup. On a les
5: agrumes, puis ça sent pas tant la levure. Euh, tu sais, les, les blanches, là, ben, souvent, on va avoir le côté belge qui va ressortir, donc le côté beaucoup levure, euh, orange, euh, très sucré, tandis que là, ça ne sent puis, pas sucré.
4: Oui, puis. Euh pas de dépôt non plus. Mm-mm, c'est non. le genre d'affaires d'habitude que dans des. Ça, ça sent vraiment euh, ça sent agrumé. là Ça sent. Euh, quel, ouais. quel beau mmh. mot inventé.
5: Puis, c'est ça, Moi, je voulais. Vois, avoir... C'est céréales
4: plus que je sens. Ouais, mais céréales. oui, pointe, ouais, pointe d'agrumes un l'agrume. peu aussi, là, ouais.
5: ben, Quand on goûte, oui. Euh, a, a, je demande pas trop de levure. c'est c'est pas trop belge. Est <rire> euh, légèrement citronné, j'aime ça. Euh, légère. Euh, c'est ah, c'est, c'est bon. agrume, donc il y a une légère amertume aussi. Mais ouais. pas. Euh, pas Tant que ça, là, tu sais. Puis, euh, c'est fini, là, les blanches de Dalton, là.
4: Ben, c'est ça, On ça. On dirait que tout dit, semble,
5: les gens sont écœurés que ça goûte ça, là, À la là.
4: limite, ça goûte pas tant, la blanche. La texture, peut-être, là, mais il y a une pointe oublonnée, puis oui, le côté citron. Je sais oui. pas, c'est tout si tu ouais. te, t'as-tu ouais. goûté citron? agrumes, citron, ouais, ouais, aussi, ouais. C'est frais, là. Ouais. Très, ouais. très, très ouais.
5: Puis c'est ça que je, je me suis j'ai regardé, puis j'ai dit, voyons, Mais... Nocturne des blanches, dit, ça doit être funky, là, ça doit pas être euh, le grand classique qui goûte justement full le euh, C'est, c'est hein,
4: bizarre parce que ça sent mmh. beaucoup les céréales. Ça, ça goûte, goûte pas. Ça goûte pas tant les céréales. Non, c'est vrai. Mmh. L'odeur est vraiment céréale, puis le goût est plus houblonné, agrumes, justement, puis euh, je sais pas, peut-être, euh, tu sais, on tape, il dirait piney, là résineux, pas oh, point résineux, un... le de...
5: ouais, résineux, ouais, ouais, on pourrait dire. Ben, c'est l'espèce de côté, euh, justement, euh, ben, la grume qui va amener la petite amertume.
4: Mm-hmm.
5: Tu ça, mais ça goûte pas l'orange. Mais
4: c'est bon, c'est
5: bon. Ouais, puis tu sais, il y, y a plein de gens qui mettent, des oranges sur le bord des pommes de bière de blanche. Je mettez pas ça avec ça là.
4: Ouais.
5: Sacrilège. Ben,
4: moi aussi là-dessus, je trouve que c'est pas. Euh... Oh. Tu viens de scraper ma bière en faisant ça. Ben oui, c'est ça. Mais bon. Mais ben surtout pas celle-là. C'est ma opinion.
5: Puis c'est. Ça. <rire> fait que cette bière-là, euh, justement, ben, dans, dans leur série, ils en ont une couple, des, des IPA, des DDH et tout ça. Puis mm-hmm. euh, des, des affaires super le fun. Hein, mais je me suis dit, bon, je voulais vous amener une IPA, justement, aujourd'hui aussi de, de XP. Fait que là, je bon, je vais y aller. Là-dedans, là, je vais rester dans Québec, puis j'ai dit, ben la blanche, ça doit être funky, puis en effet, c'est, c'est le fun. Euh, avec ouais, c'est ça, intéressant. Oui. Avec ça, des poissons blancs. C'est de la délicatesse. Hein? C'est aromatique. C'est oui. légèrement parfumé. Très floral. Donc, tu sais, des tacos de crevettes, par exemple. Oh. Tu sais, beaucoup de, co- oh. de la coriandre fraîche. sais de La bouffe de ben, tacos, hey, tacos de crevettes, c'est pas si fancy que ça. Non,
4: mais tu sais, moi, dans ma tête, des crevettes, ça va pas d'un tacos. <rire> mais non, oui, mais, c'est, wow, ouais, mais c'est c'est des, Non, mais c'est ça. C'est... Mais pas
5: des petites crevettes, là, non, non. nord-côtières, là. Non, non, je non, sais pas, des, des grosses crevettes. Des là ouais avec justement de la lime, de la coriandre Là. Oui, oui, Ouais ouais, c'est ça. C'est un, ça? Un, c'est un ça? numéro d'assurance sociale la madame. Pas, pas les
4: cochonneries <rire> qui vendent à l'épicerie là que t'en as 38 gros même, c'est une petite c'est couronne ça. sec
5: là. Non non, mais ça c'est C'est, dé...
4: c'est dégueulasse. Ah hey, c'est 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 honteux, c'est honte à... c'est...
5: c'est ça c'est le ballonné des mères. Non, ouais. c'est ça c'est <rire>
4: <rire> Le ballonné des ça, mères. Ça
5: c'est <rire> Ça, dans le contrat de gars, il parlait de, de, du, du goberge que oui. c'est le ballon ben des mers. c'est vrai,
4: c'est, 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 c'est du tout-ski des mers.
5: Oui, exactement, oui. mais donc, euh, non, non, on le mais dit, non, des, reste, belles, c'est euh, des belles grosses crevettes, là, justement. De quoi euh, de qualité? Hein? Des crevettes, voilà. Fait que c'est si okay. des tacos crevettes avec ça, débile, mentale. Excellent. Alors, euh, voilà, donc, je répète, c'est la Pretty Fly de Noctem. Ensuite de ça, ben, je vous l'abandonnerai jamais. XP Brasseur, euh, que, que, que <rire> voulez-vous, artisan brasseur. Je l'aime assez euh, parce que euh, il sort tout le oh. temps des affaires le fun. Euh, tu sais, quand je vous avais amené sa dernière, euh, je vous avais dit oh, il y en a sorti un autre là, puis euh, tu sais, ça s'est piqué dessus, puis là, ben, il y en mm-hmm. ont eu. <rire> okay. Donc, okay. Euh, j'ai dit ben, coudonc, Je vais la prendre. C'est la super dominance. Donc, c'est vraiment une pied, donc 100% citra, de là la super dominance du blond citra. Euh, 6,5% d'alcool, 6,49% à la boîte à bière.
4: Hey, ça sent, oui, oui. ça sent gaz, euh, tu sais, gazon là. Ouais, herbeux là.
5: Ça sent ça sent ben c'est ça, ça sent le, le, ça sent le petit printemps. Ouais,
4: c'est c'est d'un jaune puissant. Remonte-le à la caméra. Effectivement, ouais, vraiment. c'est assez ben, c'est, trop c'est, assez opaque hein?
5: C'est jaune mais très orangé là, c'est sûr qu'on est entouré mm-hmm. de panneaux orange, ça c'est génial. On peut sur la caméra, non, mais... euh,
10: matraque de ton bord de ton de ta luminosité.
5: Ouais. Voilà. Et <rire> Disnos zéro. <rire> zéro. Non, on va donc orangé. Ouais. Pour les auditeurs, c'est, c'est les ceux qui ne voient pas. Donc c'est euh, jaune-orangé. Moi, j'appelle ça couleur couchée de soleil.
7: <rire> ouais, c'est bon. Bref, ça. c'est
5: très opaque. Collet assez thick. Merci. Mm-hmm. C'est épais. Euh, c'est, c'est limite crémeux, mais sais bien. Comme une petite oui. guimauve.
4: Ça, ça colle sur le verre, là. Oh, oui, là. T'as un beau col de mousse. Oui,
5: sais, c'est un peu guimauve. Là. Quand, on, quand on la serre, pis que le, le collet il reste là, là. Poum, un petit morceau de guimauve dans le verre, <rire> c'est vraiment drôle. Puis on est ben là, on a la mangue, on a les agrumes houblons qui est très présent. C'est mm-hmm. oignon vert, c'est green, ouais. c'est très oignon moi je trouve. Euh, ouais. Oignon vert, ça me fait penser à certains houblons néo-zélandais qui, euh, qui font ressortir cette odeur là. Et donc en bouche ben là on est vraiment sur le fruit. Oh bordel. <rire> oh
4: bordel, ouais. Mm. T'as pas mis un méchant deux minutes là. On est sur le hey, non, mais c'est goûteux, là. Puis l'arrière-goût, il est super équilibré. L'amertume puis le côté grassy, là, ouais. il est comme vraiment bien, euh, bien équilibré, bien dosé.
5: C'est ça, ça commence sur le fruit directement puis après ça on a l'amertume qui est là pas trop tranchante euh, étonnamment euh, puis on a la finale sucrée du fruit euh, tu sais la mangue bien raide orange puis le, le mouthfeel est vraiment euh, <rire> ça fait ah ouais, rire ça parce que pareil, l'ours il, 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 il hum. est loin de commencer à apprécier les <rire> rapilles,
4: mais tu sais pour te rassurer là c'est un style qui est quand même c'est pas celui avec lequel tu commences habituellement non. pour t'initier à la bière mais non ça, Merci. Merci. Ça, ça se découvre.
5: Il, y a, il mais pas en sueur, il oh, <rire> mais,
4: mais ça a du torque là, quand même. Là. Oh, oui.
5: Et donc, euh, voilà, cette bière-là a vraiment un mouthfeel génial puis elle n'est ouais. pas trop piquante. Moi, j'aime ça, les bières qui sont super piquantes, mais tu sais, il mm-hmm. faut que ça ait quand même un équilibre. Fait que c'est pas trop résineux. Euh, sérieusement, c'est. Je ne sais jamais quoi dire pour ces, ces, ces bières parce qu'elles euh, m'impressionnent à chaque fois et sont toutes différentes. Mm-hmm.
4: Mais c'est vrai au nez la mangue, là, tu disais la mangue tantôt. Oui. Effectivement, ça ou euh, sais melon euh, c'est melon miel, là. Ouais. super sucré là. Ouais. Ça, c'est, c'est... Exact. Ouais, c'est au vrai. Nez, c'est ça beaucoup
5: là. Ouais, absolument. Le, le, c'est ça, c'est le suc du fruit qui est qui, mm-hmm. qui est la, ben c'est la pas l'amidon, mais euh, je pense non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pour de vrai. C'est vraiment une, une catégorie spéciale de goût, disons-le. Puis
4: la texture aussi.
5: Plus épaisse. Oui,
4: il y a un côté. Euh, c'est pas crémeux. C'est, c'est pas comme une cream ale mais il ouais. y, y a une texture, il y a une, un côté un peu plus opaque dans la bière ouais. qui est Pis, vraiment cool.
5: C'est pas une New England à pied. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça, c'est, c'est ça. C'est, c'est, ça ressemble tout point, tout mesure à une New England à pied, mais c'est pas ça. C'est vraiment une pied mais c'est, c'est ça. On a le, l'espèce de côté euh, plus euh, thick, plus épais, euh, ouais. Peux-tu plus me rappeler sucré.
4: le pourcentage d'alcool, c'est 6,5. OK,
5: quand, même. Fait que
4: quand ça, même.
5: Ça se rapproche vraiment à beaucoup, en fait. Il y en a qui ouais. l'appellent quand même New England là euh, Mais c'est, c'est ça, la super dominance. Mais tu euh,
4: à l'aveugle, là, c'est le genre de bière que moi aussi, là, je ferais probablement l'erreur de catégoriser ça comme une nouvelle England aipié c'est ça a vraiment des particularités qui sont assez similaires je trouve
5: mais il y a le côté green ouais. qui est, ouais,
4: ouais. qui est vraiment sa mais coche, qui est super là. bon là c'est ça qui, qui <rire> pète dans le palais là
5: absolument puis ouais. avec ça ben une, une tartine dans le fond, une, une tu sais des ou des croutons qui sont bien poivrés avec un fromage de chèvre ou mousse roquette euh, okay. Tu l'espèce de petit côté poivre là, qui va venir faire sortir le côté green aussi. Euh, fromage frais, fromage cottage aussi, euh, sel oui. poivre. Tu quelque chose là, qui, est pas, euh, qui, qui est pas trop euh, goûteux, mais qu'on va ajouter des aromates puis des, des, des épices avec ça. Mm-hmm. Donc, voilà pour la super dominance de EXP. Donc, 100% bon. citra pour la demoiselle. Voilà.
4: OK 100% citron, OK. Ouais, mais c'est, ben c'est
5: ça, c'est pour ça la super dominance parce ouais, ouais. que c'est la dominance du blanc. Okay. OK. Et la suivante euh, c'est euh, c'était une suggestion de, de Félix parce que c'était récemment l'anniversaire de mon, de mon chum, puis j'ai une amie qui est allée à boîte à bière puis qui a dit "Félix, c'est la fête à Chris. Dans moi les bières là qui qui sont le fun, je vais y amener un cadeau." C'était une suggestion. C'était dans la boîte qui nous avait été apportée, okay. puis on a capoté okay. là-dessus. Fait que je suis retournée voir si elle était là, puis elle était là. Okay. Fait que je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Puis
4: là, euh, parenthèse, c'est une 750ml. Oui. C'est pas le format qu'ils font habituellement. Non. cest une édition limitée? C'est une série spéciale? Ou?
5: Je, pense que, je pense que oui. Parce qu'habituellement, Parce que... quand
4: les brasseries changent de format comme ça, tu sais, c'est souvent pour un brassin spécial ou particulier. Ouais.
5: Là. Oui, oui. ben trois. Euh, 330 mais c'est inspiré euh, Marina Marina Village Yasna. Non pour vrai, c'est euh, c'est, c'est une bière spéciale, oui, okay. en effet. Mon euh, euh, le
4: goulot un petit peu à la caméra. Oui, mais ben, en
5: fait, je vais vous l'annoncer là. C'est, ça. Ouais. c'est la Marina Saora de Haricana. Je vous en amène souvent des Harcana, puis ben souvent là, vous allez avoir euh, euh, c'est des petites canettes, ils font même Mais c'est
4: ça. C'est, c'est, c'est ça. rare
5: même qu'ils font des des formats...
4: ça euh, c'est 350 euh, Oui, c'est ça. Là, ils font 350, pas le 480. Un euh, comme une canette de Pepsi ou exact. Coke.
5: Oui, tout à fait. Et cette bière-là, donc c'est une bière ancestrale qui est inspirée de la région de euh, Tuvachi, en Russie. Okay. Et c'est brassé avec du seigle caramélisé au four pendant 24 heures.
4: Oh, OK, c'est ça que je ouais, okay, que Ça c'est va c'est être gorsé quand même au pas goût. Pas
5: tant, non. Tu, non. Vas voir, tu vas voir, c'est super intéressant. Elle est vraiment le fun, cette bière-là. J'ai tellement trippé. Là. C'est 6 d'alcool. Et pour le 750 ml, euh, c'est 15,39 à la boîte à bière.
4: Ah, quand même, c'est raisonnable.
5: Oui, tout à fait. Puis, puis... Moi,
4: j'ai zéro mousse. Toi, tu as un col de mousse.
5: Oui, j'ai un col de mousse puis je me suis servi en premier, par exemple. C'est peut-être ça, là. Toujours Mais euh, le col de mousse, là, il est... Euh, il est Très très présent, c'est, c'est marron terreux, euh, ocre disons le. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est un petit collet qui est quand même euh, qui est beige, qui euh, se rapproche un petit peu du blanc. Là. La, la texture elle ça semble soyeuse et collante aussi. Là.
4: C'est plus clair qu'une euh, brown ale.
5: Oui absolument.
4: C'est il y a, y a c'est quand pour, même c'est ça, par, c'est ça C'est pas ça. Rouge, ça se passe à la lumière quand même. Là.
5: Mm. Puis, tu sais, c'est, c'est un peu comme. Tu sais, je ne veux pas enlever l'appétit de, de, de la bière, mais tu sais, c'est un peu comme des, des robinets là, qui ne marchent pas bien. Ok, là, c'est vrai. Bon, je pensais que tu
4: avais un exemple pire que ça. Fait que non, pas
5: vraiment. Non, non.
4: <rire> mais oui, c'est, c'est ça. Brun, brun, appelons ça brun clair, là. Oui. Quand même, ouais. Mar- marron. <rire> marron. Marron. Un jeune brun. <rire> un jeune brun. Ah.
5: Et euh, donc voilà, il y a une bonne effervescence aussi quand je l'ai servi sa ça, ça gorgée de bulles, puis c'est des belles petites bulles fines. Et on est on a le caramel, on a le bonbon, ouais. on a le sucre d'orge, le cookie, tu sais, mm-hmm. les, les dates, euh, pain, noix aussi, un petit peu. Puis,
4: caramel, puis le côté maltais, là, ça sent sucré. Oui. Ça toque, hein? ça, ça a l'air à toquer. Un non, ça panier sa porte. Hein, ouais. <rire>
5: ça <rire> Puis euh, c'est une bière qui avait l'air super effervescente mais quand tu prends plus tu prends les gorgées, on dirait que euh, les bulles euh, ça, ça ça s'en va rapidement. Euh, moi je limite la température pièce mais je la mettrais un petit peu plus fraîche. Bon. Ça libère quand même bien les arômes. C'est
4: bon, effet sonore bon Oui, man. Oh,
5: oui.
4: <rire> c'est bon en
5: mais, bouche, on est... C'est
4: relativement doux, je m'attendais oui? à de quoi de vraiment torqué. Torqué hein Non. Puis euh, c'est, c'est très très goûteux mais c'est subtil.
5: J'ai pogné à deux minutes. Moi, c'est, c'est, mm-hmm. ce petit son-là, là, c'est, j'aurais pu le passer <rire> de du côté. <rire> so,
4: soyez honnête, tu peux pas avoir aucune euh, fiabilité face à ma réaction sur une bière.
5: <rire> non, mais... Ça va venir. Ben,
4: c'est ça. ça. ça tu as t'as bien. le
5: droit d'aimer quelque chose <rire> ou de pas aimer quelque chose. Ça, c'est choses qui arrive, oui, là. Ben, ça
4: arrive qu'il y en a qu'on traite moins aussi, là, mais ben, bon. c'est ça. Mais, mais
5: elle est vraiment particulière, puis mm-hmm. une belle texture soyeuse, euh, pas trop pétillante, finalement. Euh, Caramel, pomme de tir, un peu, là. Tu sais, ça fait penser ouais. à... Euh, tu sais, les, justement, les petites pommes... Euh, les, les, pommes les pommes de, de,
4: de, de, de fête, fête foraine.
5: <rire> ouais, exact, exact, C'est ça. Bonne carnaval!
4: On salue tous ces gens qui sont au chômage à cause oh, euh, de Seigneur, la situation
5: actuelle. Oui, oui, C'est ça. On les salue, puis euh, à votre à votre santé. <rire> Et euh, c'est comme une bière belge, mais moins torquée, mais avec autant de saveur, finalement.
4: Ouais, c'est... c'est vrai que ça pourrait un peu ressembler à une euh, si tu les doubles, c'est les doubles hein, qui sont plus euh, les doubles, euh, ouais, me ouais, semble que qui oui. les, les Ouais, qui sont habituellement brunes puis euh, plus caramélisées là. Mmh. Effectivement, il y a un fond de ça, mais il n'y a pas le côté levure, je trouve. Non,
5: non, c'est ça. Moi, j'étais carré de ce goût-là, de levure tout le temps, de levure belge. je sais, pourtant, ouais. c'est, c'est des très bonnes bières, là. C'est juste que, tu sais, que j'ai été en Belgique, puis je pense que je n'ai trop bu. <rire> pas trop bu, mais tu sais, je suis revenu, puis j'ai comme fait, ouais, ça goûte.
4: J'ai une théorie, c'est... à la Sylvain. Oui,
5: vas-y. Il
4: y a beaucoup, beaucoup. Faut que j'explique c'est quoi une théorie? Oui, dis-le, dis-le. Euh, pour les gens qui savent, c'est quoi une théorie à la Sylvain? C'est mon ancien boss qui avait une théorie sur tout, mais pas nécessairement le diplôme qu'il venait. <rire> avec. Donc, j'avais une théorie à la Sylvain là-dessus. C'est qu'en fait, il y a une minorité de brasseurs au Québec. Là, ça s'est peut-être euh, diversifié, là, mettons, dans les cinq dernières années. Là, sauf que il y a une minorité de brasseurs qui brassent à l'anglaise ou à, à l'allemande. La majorité des brasseurs, ils font ça à la belge. Ouais. Fait que tu sais le côté levure belge là, il y en a eu, on a été inondé, saturé ouais. pendant des années. Solide. Fait que, oui, tu sais, effectivement aller chercher d'autres choses, ça peut être super intéressant. Mmh. Puis ben les brasseurs qui qui vont dans cette euh, Tendance-là, ben, ça les aide à se démarquer un peu parce que ça fait justement de quoi de nouveau ou de différent. Là. Mm. Encore là, je ne suis pas nécessairement à jour. Dans les dernières mm. années, je sais pas. Tu sais, y a-tu des nouvelles brasseries parce que brasser à l'allemande, tu avais trois mousquetaires dans le temps. Ouais. Brasser à l'anglaise, tu as le corsaire.
5: Mm-hmm.
4: Pas mal ça, là. Les autres, ils s'inspiraient beaucoup Mais il y en a Belges. plein
5: qui sont super funky à cette heure. On dirait mm-hmm. que, tu sais, c'est ça, chaque euh, micro se réapproprie.
4: Ouais.
5: C'est des différentes techniques. Mais c'est sûr euh... que ça,
4: ça a dû se, se diversifier au fil des années. Là. Mm-hmm. Mais quand même, si on prend dans les 15-20 dernières années, là, la tendance, les bières québécoises c'était vraiment brassées souvent à la Belge. Ouais. Tu sais, D'où là, peut-être les 40 titre un peu de, de, de saturation de levure à l'ongle. Là.
5: C'est ça, ben ça, ça goûte. Ma
4: <rire> Salut, c'est le. Ben oui.
5: Puis, ça goûte, euh, ça, ça goûte similaire, je trouve, mm-hmm. cette bière-là. Donc, la euh, Marina Saura. Et, avec ça, moi, je prendrais de pain aux bananes.
7: Mm-hmm. <rire>
5: pain aux bananes, quelque c'est chose vrai. de, de, de petit gâteau, euh, euh, ou, non, euh, vraiment pain aux bananes. Si on veut aller dans le salé, ben, on a euh, un grilled cheese, par exemple, avec un cheddar, euh, puis du pain aux noix, un cheddar puis fort. Du bacon. Waki. Ouais, ce qui est important là-dedans, je vais oh, voler mon, mon punch, c'est pas vrai. avec un confit d'oignon et bacon.
4: Ouais. Ça,
5: c'est, euh, je sais pas si ah, vous avez vu sa pierre. La maison à
4: la bière, là. Ouais. Ah, oh, c'est malade. Ben,
5: moi, je serais pas. Euh, tu sais, c'est sûr que je préfère la boire, cette bière-là, mais tu sais, pour cuisiner avec ça, ce serait malade. Non, non, mais
4: tu sais, en accompagnement. Ouais. c'est, c'est ah, solide. C'est, c'est excellent de faire ça. Mmh. J'adore faire ça. Ah,
5: c'est bien. <rire> J'aime tellement faire ça. En fait, bon. ça. <rire> Mais Je sais pas si vous avez vu, ça trend un peu sur les euh, médias sociaux, mais Gordon Ramsay qui montre à tout le monde comment faire justement son... C'est sa sa confiture, en fait, euh, au euh, bacon. Oignon bacon. Et ça, j'ai vu ça passer, puis je me suis dit, ça serait malade dans un grilled cheese avec cette bière-là.
4: Est-ce que la célèbre quote « It's fucking raw »
5: Ouais, non, c'est non. dommage, mais oh, non. On est déçus un peu. Oh. Écoutez-le pas. Bon. <rire> <rire> Et donc, voilà pour euh, la euh, Marina Saura de Hurricane. Merci, Sarah. <rire> Ça fait plaisir.
3: La chronique bière d'as macabre vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Merci, Nafre. Et là, ben euh, je vous invite à rester avec nous parce que vous aurez double Nafre ce soir. Mm-hmm. Il <rire> y a euh, la chronique écho euh, de la oui. Tundra qui va être euh, avec nous tantôt. Puis, il y a également euh, Hurlement sur la Tundra qui va suivre le... 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 le pas... à partir de minuit. Euh, donc, euh, ben, c'est ça pour ce qui est de Nafre. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique avec euh, encore une fois un, un personnage incontournable, oui. je crois, oui. dans le genre... Euh, je te laisse aller avec ça, Sarah.
5: Oui, ben je vais y aller avec euh, la, la pièce de Trollfest ouais, pour ouais, commencer. Ouais. Euh, donc, euh, les deux, les deux que, dont je vais vous parler, ça vient de Norvège. Donc, Trollfest, Norvège, sur l'album de 2019, Norwegian Fairy Tales. La pièce, ça s'appelle Kéteren Mottströmmen. Et juste avant, on a Vindir. Donc, Vindir, euh, aussi, de Norvège sur l'album Antor euh, de 1999. Et la pièce, ça s'appelle Antor en Vindir.
8: Salut, ici Richard des Death Willers et Vitraille, Vous écoutez Ars Macabre.
0: Authentique et familiale depuis 73 ans. Fromagerie Victoria.
6: en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com Citoyens de Lévis Les restaurateurs et les commerçants de chez nous ont besoin de vous. Pour vous encourager à encourager les gens d'ici, nous mettons à votre disposition des outils Made in Lévis pour vous faciliter à acheter local. Découvrez-les sur meilleursalévis.com et faites une différence dans la communauté dont vous faites partie. Parce que chaque achat fait chez nous contribue à l'économie locale. Et parce que c'est meilleur ici, meilleur à Lévis. Atelier fantastique!
9: Benry débarque au Galeries Chagnon de Lévis. Vivez l'expérience de notre tout nouveau concept et rafraîchissez la garde-robe de votre famille pour le printemps. Au Benry, maintenant cinq adresses à Québec, dont Promenade Beauport, Centre le Bourneuf, Carrefour-Neuchâtel, Place des Quatre-Bourgeois et Galerie Chagnon de Lévis. Hey, bonne nouvelle, la gang. Les entreprises Vapking sont maintenant réouvertes. Oui, oui, vous pouvez aller voir la gang de Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, simplement nous téléphoner au 418-903-8282. Allez donc voir mes amis de chez VapKing, parce qu'ils se sont bien ennuyés de vous autres.
2: Alloué, grand condo 4,5 sur deux étages non fumeur, très lumineux qui se libère pour juin prochain à Beauport rue Charles de Foucault à une minute de l'école Samuel de Champlain des promenades Beauport et de l'autoroute 40 unité à air ouverte au premier étage avec grande fenestration entrée indépendante et deux très grandes chambres vous profiterez d'un grand balcon extérieur et deux stationnements. 1200 par mois, contactez-nous au 88 803 62. Oui, oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Rinfraie Volkswagen Levy. Oui! 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui! 1000 de rabais supplémentaires.
6: Rinfraie Volkswagen Lévy vous dit oui! Hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles? un message du gouvernement du Québec. Fan de Battlefield? Passionné de la franchise et tu attends le prochain opus avec impatience? Tu cherches à t'améliorer ou à connecter avec plus de gens en multiplayer? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, le toit pour les fans de partout dans le monde. Présentement, à la recherche d'ambassadeurs pour le Canada sur console PlayStation et PC Rejoins une famille de milliers de membres venant des quatre coins de la planète. Ça te parle? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, Discord.gg par oblique BF Nations
10: Salut les métalleux Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs à CJMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
4: La mise en marché qui disait, le retour du métal noir. Hey, excuse, là, t'as pas été là pendant 15 ans, pis y a plein de bands qui ont sorti plein de stocks, y'a aucun retour, là. Quand quelqu'un arrive pis qui a pas été là pendant 15 ans, qui a pas fait de tournée, qui a pas fait de, 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 de session avec d'autres bands, pis qui arrive en disant, salut, je suis de retour, je fais comme, ben, pour être de retour, il aurait fallu que tu sois déjà là avant. Vegas, c'est ça. Je savais que j'allais pomper, Candice.
10: <rire> le sous-terrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmédiaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
2: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région.
8: Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Frank, Deux, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier.
2: Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs, et les
8: meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Oh.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 209. Et là, ben, on vous en avait parlé en début de show... C'est l'heure ben, de l'apparition de notre grand chaman du Nord. Donc, mm-hmm. on s'en va euh, entendre parler de. Ben, c'est la réflexion d'un offre sur le monde viking. Et là, ben, cette chronique-là s'appelle Eluland. Il va vous euh, expliquer pourquoi. Donc, sans plus tarder, on s'en va entendre les échos de la toundra. Mm-hmm.
0: de ce territoire de pierre et de misère nommé Nunavut, macabres auditeurs de Lévis. Et juste à m'entendre, vous le savez, je suis nafre et je suis des vôtres une fois de plus pour vous tirer, criant et hurlant vers ces sombres mystères qui règnent et dominent la toundra que j'habite. Cette fois, la thématique que Maître Matraque nous a choisie, celle des Vikings, m'interpelle très particulièrement, à un niveau très personnel. Laissez-moi immédiatement vous dire cela, mais avec un partage intime de comment je suis venu à être un habitant de la terre de ma fin Je suis déménagé ici en juillet 2008, il y a presque 13 ans, pour des raisons aussi simples que significatives. L'amour et l'aventure. Carrément un doublement puissant coup de cœur ayant tombé amoureux d'une demoiselle aux jolis attraits et étant parallèlement présenté une excellente raison de poursuivre un rêve d'adolescence. Donc, avant même d'y avoir mis le pied, l'article me fascinait profondément et intensément et à cela, l'article inuit. Ayant découvert un grand grâce à la chaîne télévisée canadienne Aboriginal People's Television Network, non pas l'univers esquimaux que les documentaires archaïques continuent de propager, mais les Inuits d'aujourd'hui, leur culture contemporaine de musique, de famille, de communauté et de chasse. Ah, oh, il me fallait absolument partir à la rencontre de ce fascinant nouveau et énorme territoire et connaître ce redoutablement fabuleux mais palpable mystère nommé Nunavut. Et une fois arrivé, avec la première brise estivale fraîche du du vent du nord, me caressant âprement mais délicieusement le visage, avec la frappante intensité du soleil dans un ciel dégagé d'arbres, me présentant une vision totalement éthérée, Ce mystère ne s'est qu'approfondi. Et ainsi est partie ma découverte de cet univers de la toundra. Autant au niveau physique, par les excursions et la course à pied, entreprise aux 6 saisons, au niveau social, par mes connaissances de fascinants individus locaux, qu'au niveau spirituel, par mes explorations plutôt difficiles de la tradition chamanique presque totalement éteinte, qu'au niveau historique par mes lectures d'ouvrages anthropologiques et historiographiques. Par rapport à cette dernière maintenant, j'ai repris de quoi d'intriguant, spécifiquement dans le livre « The Last Imaginary Place » de Robert McGee. Là-dedans, en plus de présenter la construction abstraite et intellectuelle que l'Occident a voulu monter en contemplant les régions arctiques, il insère une exposition de faits archéologiques qui trace la vraie, ou du moins la plus probable, histoire de l'Arctique canadien. Et c'est ainsi que j'ai appelé que ce monde de montagnes, de fjords et de glaciers est un amas similaire au Nifelheim des sagas. Il avait déjà été exploré par ces mêmes Vikings qui ont colonisé comme on l'a plus tard fameusement appris la région d'Anse aux Meadows en Terre-Neuve, une partie de la colonisation vers l'ouest qui a compris le Groenland, l'Islande et les îles Féroé. Alors, mon monde de la Terre de Baffin, cest il que aujourd'hui ce nom de Krik-Taluk est en plus d'être un paradis inuit complètement et exotiquement enchanteur? il possède un énigmatique passé médiéval et barbare, qui est inscrit parmi ces vallées tourbeuses et murmuré comme secret par ces fantômes terrestres et par ses spectres océaniques. Révérentiellement, je vous y initie à votre tour. La Erex Saga Rauda, ou saga islandaise d'Erik le Rouge, et la Groenlandinga Saga, ou saga du Groenland, probablement toutes deux rédigées au XIIIe siècle et nos sources les plus importantes de la colonisation norse de l'Amérique du Nord, font mention d'un endroit nommé Heluland ou terre des pierres plates. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que Heluland correspond à l'île de Baffin que traditionnellement les ennemis du Nunavut et du Kalalit Nunat appellent Krikitalouk qui aurait été au marge, mais complètement à l'intérieur du monde maritime des Northmen. D'après le témoignage des sagas, les explorateurs nordiques sont probablement entrés en contact avec la culture autochtone de la région, des gens que les sagas nomment Skreling, et ceci mérite une exploration particulière, Celle de cette capsule-ci, justement. Alors... Qui étaient ces que les vikings auraient rencontrés? Apparemment, le mot est lié au vieux norrois skra, qui signifie « peau séchée, en référence aux peaux d'animaux portés par eux. Alors, le terme était probablement une désignation générale, un exonyme fourre-tout, un peu comme les Européens utilisaient jadis « sauvage », qui vient du mot latin « silva pour identifier ces prétendus habitants de forêt. Mais pour revenir à Helluland, il est clair qu'ici, les skrélings ne sont pas des tuléens inuits, et ne sont pas nos non plus, un peuple amérindien. En enfin, fait, très probablement, les Vikings auraient rencontré ici, en terre de Baffin, un ancien peuple maintenant complètement éteint et disparu. Identifié en 1925 comme une culture paléo-esquimau distincte des Inuits, en raison de sa culture matérielle et aussi des preuves génétiques, il les appelle collectivement la culture de Dorset ou les Dorsetiens. Et celui-ci est lié au peuple paléo-sibérien des Tchoukts, qui a colonisé le territoire de l'Alaska, l'article Canadien et le Groenland aux alentours de 2000 ans avant notre ère. Ce peuple ancien est nommé d'après Cape Dorset ou Kinyait en Inuititou, situé à l'ouest sur la terre de Baffin, soit l'endroit où les premières preuves de son existence ont été trouvées. Des études génétiques à modernes ont également démontré que la leur était une population entièrement distincte des groupes ultérieurs et qu'il n'y avait pratiquement aucune preuve d'interaction génétique ou culturelle entre les Dorsetiens et les peuples tuléens. Mais aussi, les légendes Inuit nous confirment ce constat. Même aujourd'hui, les Inaïtes ou Ainés racontent que leurs ancêtres à eux ont rencontré des gens qu'ils appelaient les Tunites ou les Civulirniutes, c'est-à-dire les premiers habitants. Ils étaient manifestement timides, n'interagissant avec les tuléens que brièvement et que très rarement, au point où ils pouvaient être facilement mis en fuite. Mais les ancêtres des Inuits les avaient observés avec curiosité et remarqué certaines de leurs particularités. Selon eux, les Tunites étaient quasiment des géants, plus grands et plus forts que les inuites, capables même de porter des morceaux et aussi de construire ces curieuses habitations blocs de pierres énormes, bien plus grosses qu'une personne ordinaire puisse bouger, dont les restes sont toujours observables et ils nous ont mis sur la piste de leur découverte. On raconte même encore aujourd'hui que souvent les tunites, étant de si grande taille, devaient dormir avec les jambes surélevées, afin que le sang s'écoule et revienne à leur gigantesque corps. Toutefois, il est bien remarqué que leurs pieds étaient légers et leurs jambes rapides. Faisons d'eux d'excellents coureurs et capables d'ainsi pour chasser et attraper des caribous avec même leurs mains. Bien que fort et rapide et d'excellents chasseurs, ils ne possédaient aucune arme de guerre et ne pouvaient pas aisément se défendre. Donc, ils étaient considérés comme timides et, on l'aperçut, pas particulièrement brillants. Leur discours était incompréhensible. Leur discours était compréhensible mais différent, moins articulé. Peter Piciolac de Cape Dorset, se basant sur l'histoire ancestrale, a comparé leur art- à celle de petits-enfants étant incapable de prononcer correctement. Et Simon Kiernik de Joe Haven a expliqué qu'ils étaient des piscicracatumourc sirmik c'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'une seule chanson. Probablement une façon de dire que leurs connaissances étaient très limitées. Ils avaient des comportements plus ou moins bêtes, disons. Les tunites, on nous raconte avec cet humour taquin typiquement inuit, avaient l'habitude de garder des lampes sous leur manteau. Et leurs estomacs étaient souvent brûlés ou marqués lorsque, oubliant le feu, ils se déplaçaient pour aller tuer un phoque. Bref, les Tunites, selon ses diapres historiques, sont souvent représentés comme une sorte de peuple primitif, physiquement puissant, mais difficile sur le plan du développement. Je voulais plutôt dire les preuves génétiques folkloriques et archéologiques démontrent qu'il n'y eut aucun croisement entre les Dorsetiens et les Tuléens Inuits. Néanmoins, les Inuits modernes retiennent que leur survie et occupation de l'Arctique a été accomplie grâce à quelques contributions importantes de ses étranges voisins d'autrefois. Notamment, selon certaines anecdotes folkloriques, deux des artefacts que nous associons presque uniquement aux Inuits, les cairnes de pierre qu'on appelle de façon générale Inukshuk et les maisons de neige en dôme appelées igloo, sont très possiblement des développements qui ont été inventés par le peuple de Dorset et transmis aux nouveaux héritiers de ce monde arctique. La relation entre ces hommes de Dorset et les Vikings, toutefois, semble avoir été beaucoup plus dynamique. L'archéologue Patricia Sutherland a trouvé dans les collections du musée canadien de l'histoire, du fil recueilli lors de fouilles archéologiques sur l'île de Baffin qui correspondait à celui trouvé dans les établissements nordiques au Groenland, ce qui l'a amené à explorer en profondeur la possibilité que les Norses se soient installés sur l'île de Baffin. Au cours d'un certain nombre d'années de recherche dans des collections et des fouilles sur des sites tels que la vallée de Tanfield, située sur la projection la plus méridionale de l'île de Baffin, elle a trouvé de nombreux artefacts tels que des bâtons de comptage, des signes de métallurgie du fer et du bronze, et des pierres à aiguiser utilisées pour des outils en métal, ainsi que des constructions en maçonnerie et en gazon de style européen, qui lui ont tous ensemble indiqué que les Vikings étaient présents dans la région sur une longue période et que probablement ils avaient établi des relations commerciales avec les Tunites, possiblement centrées sur l'échange d'ivoire de Morse et de Narval pour divers articles métalliques. Sutherland, en partenariat avec la Hellland Archaeology Project, a depuis lors identifié plusieurs sites archéologiques européens précolombiens potentiels, en plus de celui de la vallée de Tanfield, comme Avialik à l'extrême nord de la péninsule du Labrador, l'île Willows de la partie sud de l'île de Baffin, et à Pond Inlet ou Mittimatalik à l'extrême nord de l'île de Baffin. Ceci est très fascinant et même excitant d'y penser, mais la supposition qu'on voudrait en faire est très débattue et reste de la conjecture. Et alors, les huit bâtiments tourbe et les artefacts trouvés dans les années 1960 à Lons-aux-Meadows, situés à l'extrême nord de Terre-Neuve, restent le seul site nordique confirmé en Amérique du Nord, en dehors de se trouver au Groenland. Évidemment, Helluland, Markland et Vinland ne sont maintenant que des toponymes archaïques, important vraiment que pour les historiens, les Vikings ayant depuis très longtemps quitté le territoire de l'Arctique et de la côte atlantique canadienne. Également, les Tunites. Probablement avec la fin de la période de réchauffement médiéval, leur territoire de chasse et de cueillette diminuèrent jusqu'à ce que finalement les pré nuit avec leur technologie supérieure comme l'arc mongolienne et leur habileté absolument dans un paysage aussi rude les dominèrent complètement au niveau des ressources de la lande, ce qui éventuellement mena à leur extinction complète. Un inuit contemporain originaire d'Higlulik nommé Ivaloir Diuk l'expliqua ainsi en 1922, des siècles des siècles plus tard, avec une attendrissante reconnaissance qui laisse transparaître la nature énormément tragique de cet épisode, éprouvé par même leurs conquérants. Les Tunites étaient un peuple fort et pourtant, ils furent chassés de leur village par d'autres plus nombreux, par beaucoup de gens de grands ancêtres. Mais ils aimaient si fort leur pays que lorsqu'ils quittaient notre région au sud, il y avait un homme qui, par amour désespéré pour son village, harponnait les rochers et faisait voler les pierres comme si ce n'était que des morceaux de glace. Également, la néfaste destinée des Tunites inspira un poème de pathos épique, euh, rédigé par l'éminent poète ontarien Al Purdy, suite à son voyage à la terre de ma fin en 1965. Euh, Quoique naturellement hautement romancé, ces lignes sont puissamment évocatrices et donc, je vous les lis, traduits librement par moi-même de mon français nounavoutois. Lament for the Dorsets, euh, ou une complainte pour les Dorsets. Euh. Des ossements d'animaux et des cercles de tentes dont les pierres sont recouvertes de mousse, avec quelques cratoires et pointes de lance, quelques oies en ivoire sculptées. Voilà tout ce qui reste des géants du Dorset, ceux qui ont repoussé les Vikings vers leurs longs navires, qui parlaient aux esprits de la terre et de l'eau. Une image de vieux hommes terrifiants, si grands qu'ils pouvaient casser le dos des ours, si petits qu'ils se cachaient derrière les lattes d'ossements, dans le cerveau des chasseurs moderne. Là parmi les bonnes pensées et les choses chaudes, et qui sortent la nuit pour cracher sur les étoiles. Ces grands hommes aux doigts habiles, qui n'avaient pas de chiens et qui tiraient eux-mêmes leurs traîneaux sur les océans gelés du nord comme de géants maladroits. Tueurs de phoques, ils ne pouvaient pas rivaliser avec les petits hommes qui venaient de l'ouest avec des chiens, ou alors, dans un cycle climatique chaud, les phoques sont retournés vers les eaux froides, et les Dorsitiens, perplexes, se cra- ils la tête avec des pouces poilus. Ceci vers l'an 1350 après Jésus-Christ. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Ils se sont mis à dire euh, plaintivement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les phoques? Alors, ils moururent. Les gens du 20e siècle, habitants d'appartements, des dirigeants de la mort à la couleur du néon, faiseurs de la guerre dotés de choses qui explosent. Ils ne nous ont jamais imaginé dans leur futur. Comment pourrions-nous les imaginer dans le passé, accroupis parmi les glaciers en mouvement, il y a 600 ans, avec des lampes incandescentes? Aussi éloignés ou presque que les trilobites et les marécages quand le charbon serait né? Ou que le dernier grand reptile reste siffler sur un mammifère de la taille d'une souris qui aurait coigné et se serait enfui. N'ont-ils jamais réalisé ce qui leur arrivait? Un vieux chasseur avec une jambe boiteuse qu'un ours aurait mâché assis dans une tente en peau de caribou était-ce là, le dernier homme de Dorset Disons qu'il s'appelait Coudlouc et qu'il sculptait des oies en ivoire de deux pouces pour sa petite fille décédée, les extirpant de son esprit, de ces endroits dans son esprit où se trouvent les images. Il choisit un outil de pierre tranchant pour creuser un motif parallèle de ligne sur les deux côtés de l'oie. Il le tient à la main gauche en s'appuyant et en transmettant le poids de son corps, du cerveau au bras et à la main droite. Et une des ses pensées se transforment en ivoire. La sculpture est mise de côté dans l'obscurité naissante à la fin de la famine. Au bout d'un moment, le vent souffle sur la tente et la neige commence à la recouvrir. Après 600 ans, la pensée d'ivoire est encore chaude. Oh, cadavre, quelle réflexion sur la subtilité humaine et parallèlement sur le pouvoir de la création. Je vous le dis, ma sombre toundra renferme véritablement de puissants et profonds mystères réellement transcendantaux. Je vous laisse avec cette pensée qui donne grave matière à réfléchir et la ponctue avec une pièce complètement à propos, à la fois pour mes échos de la toundra et pour la thématique de cette macabre convocation radiophonique. Je vous présente comme offrande musicale, une du projet One Man Grenoble Pega. Blood, fondé en 2007 et à dernière nouvelle, toujours active. Sous cette bannière, Pagan Blood propose un black foncière nordique complètement inspiré de la culture norse, en partie de leurs mythes et légendes, mais surtout de leur saga, comme pour faire le point sur la très réelle intégrité de la valeur guerrière viking. Leur second album, Lord of the Seas, paru en 2012 chez l'étiquette Le Crépuscule du Soir, est une aventure de cette sorte. Et donc, une sélection de celui-ci est une excellente façon pour nous de se quitter. Ce sera, naturellement, son avant-dernière piste, celle intitulée « Hello Land ». Et en tout dernier, et avant d'y passer, rappelez-vous que vous êtes également convoqué macabre auditeurs au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette même Helluland des Vikings. Hurlement sur la toundra a été est, et sera diffusé directement du Kral sur CFRT.ca. Et cela, à chaque samedi 23h. Comme il est aussi chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de CJMD Lady. Salutations hurlantes à vous tous, les cadavres, et que nos sauvages enseignements et secret de la Tundra, vous guidez dans votre propre malheureuse, mais noble Caïba.
4: C'était donc les échos de la toundra avec Nafre. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous rappelle qu'on a des photos en lien avec la chronique ben oui. sur le compte Instagram. Il faut aller faire un tour euh, pour et ça. Et là, ben, avant qu'on aille en musique, euh, Sarah, tu voulais nous rappeler la question de la semaine?
5: Ben oui, la question de la semaine. N'oubliez pas d'aller voir ça euh, sur euh, notre page Facebook. On vous demande quelle est votre saga ou votre histoire euh, viking favorite. Et euh, dans, dans les commentaires, bon, je ne lirai pas tous, mais il y a des gens qui font référence à justement euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure avec euh, Harald Ardrada. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, euh, c'est quand même intéressant. Allez, allez commenter ça.
4: Excellent. Puis nous on fait un retour en fin de show là-dessus. Yes. Et là, ben, on s'en va. Ça sera le moment où on parlera avec Timbo, mais comme il n'est pas là ce soir, il va avec un bloc musical ah oui. de plus. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Et là, je pense que. Il y a une toune qui va faire plaisir à ton chum. Là. Ben
5: oui, c'est ça, oui. Ben, on a du Thalamius. Mm-hmm. donc c'est un band de, du Québec. Puis euh, c'est ça, je, justement, on se posait la question. T'sais, souvent, il va m'aider à, à chercher des tounes parce qu'il euh, y a des références des bands qu'il connaissait à Montréal et tout ça dans le temps qu'il restait là-bas. Puis tout mm-hmm. ça, fait que euh, il disait que c'était un band qui écoutait pas mal. Donc, Thalamius, sur l'album de 2005, As Long As It Flows, la pièce s'appelle In The Battlefield. Et juste après, on va aller entendre euh, C4. Father, je crois bien exact, donc exact. for father de, du royaume uni sur l'album de 2008 Steadfast et ça s'appelle Hollowed Halls mmh.
4: Et donc, euh, ouais. qu'est-ce qu'on vient d'entendre,
5: Sarah? <rire> on vient d'entendre euh, Falknart, euh, qui, euh, c'était sur un. semaine euh, du Québec, évidemment. Mm. Euh, on, on les connaît bien sur l'album Le Sacrifice du euh, de sur 2014, finalement. Et ça s'appelait Sur les ruines de Rome. Je tenais à, à la mettre, cette pièce-là, parce que, justement, tu demandais c'est quoi nos, nos sagas, nos histoires vikings préférées, etc. Je tiens à préciser que, bon... Cette pièce-là ne parle pas d'une saga viking, ça parle d'une femme, d'une, d'une guerrière. C'est pas une viking, par contre, c'était une, c'est une, une celte.
4: Euh, oui, c'est ça, mais c'est, c'est quand même une chanson historique. Là.
5: Oui, absolument. Mm. Et donc, ça parle, euh, sur les ruines de Rome, ça parle de Boudi, euh, Boudica. Euh, on dit aussi euh, Bois Donc, okay. c'est, euh, c'est une femme, euh, en fait, qui... Euh, elle, historiquement parlant, là, c'était l'épouse d'un, d'un roi celtique qui avait prêté allégeance à Rome. Puis elle, euh, là je vous parle, je vous sors un peu du Wikipédia, là, ouais, ouais, hein? ouais. on ouvre les guillemets, ouais. là, ok? Oui,
7: oui. <rire>
5: <rire> voilà, et euh, donc c'est ça, euh, elle, c'est ça, c'était dans l'espoir de préserver l'indépendance de son peuple. Puis à sa mort, les Romains, euh, ben, annexèrent néanmoins la totalité du royaume. Ils ont confisqué les biens de la famille royale, puis ben... Dans le fond, sa veuve, boadiquée, elle fut fouettée sur place, euh, publique, euh, chantiment réservé habituellement aux esclaves. Elle a été humiliée. Elle a déclenché un soulèvement contre l'occupation romaine. Puis à la tête d'une coalition de tribus bretonnes, elle a lancé une campagne militaire au sud de l'île. Puis là, elle a pillé, elle a brûlé des villes. Et tout ça, donc, euh, pour une femme qui, euh, je pense qu'elle est décédée en l'an 61. Oui, elle est décédée en l'an 61. Donc, euh, c'était vraiment une femme guerrière. Et donc, justement... euh, Elle avait des burnes. euh, Boudicard! Vraiment. Et donc, euh, justement, puis c'est une femme qui principalement dans cette pièce-là, euh, Cynthia qui, euh, qui chante euh, le, le, le vocal, qui prend ses cordes vocales bien tranchantes dans cette pièce-là. Donc, euh, elle va on chanter la salue.
4: bientôt parce qu'elle va accoucher bientôt.
5: Modao! on la salue. Ouais. Félicitations la salue. à Cine mmh. et à si, Mathieu.
4: Si t'es un gamer, Boudica aussi, tu peux la jouer en tant que personnage à civilisation 5. Ah ouais, ouais. Oui. Ah, bien. Ah,
5: nice. Take voilà. over the
4: world with the salt.
5: Good job. voilà. C'est pas Moi, je suis un c'est fan ça. de
4: Age of Empire, mais ça c'est une <rire> autre histoire.
5: Oh bah ben, moi je ouais. suis un fan de Yes. On en fait, mais
4: oui, mais c'est tellement un bon ah, jeu. Ah, c'est malade, Oui et euh, là, on fait un retour sur la question de la semaine. Ben oui. On vous demandait cette semaine quelle est votre histoire ou votre saga viking préférée.
5: Ben, on a eu quelques réponses quand même. Euh, c'est le fun parce que euh, on, ça va de, de tout bord, de tout côté. <rire> Donc, on a Stéphanie Masson qui nous dit ma préférée est celle que je connais le plus, la euh, Vulsumka saga qui a inspiré le légendaire Richard Wagner pour son magnifique mm-hmm. Dering Der Nibelungen. Sinon, elle découvre des elle découvre des sagas de ce merveilleux pays, pays qu'est l'Islande, pardon, Donc, la saga de euh, Gunnlaugr Ormstung et son fatalisme. On a Félix Gervais qui dit « J'ai pas lu euh, de saga, mais l'histoire de euh, Harald Arbrada, justement le dernier viking, est assez malade. Merci, un de mes personnages historiques préférés. » Donc, il nous fait en plus le lien Wikipédia. Merci, Félix Gervais. On a Olivier Gadeau qui dit The gay viking, <rire> Historical <called> romance <rire> et ensuite on a ça pris ça sonne « paradis
4: pour nos chips, <rire> paradis
5: te... <rire> pas paradis,
4: <Parodie. rire> paradis pour Parawadis. nos chips <rire> <com. rire>
5: <rire> on a Frédéric en dessous qui, euh, qui lui répond euh, « ou la genèse, les poétique est celui de Snorri Stolson. <rire> » On a, ensuite de ça, Yolin Lafrenière qui a tagué des amis, qui disait « On en parlait justement hier, donc on a quand même, euh, on a quand même eu plusieurs euh, réactions Yolain, là-dessus. Euh, » euh, qui
4: fait partie de la clique de Metal Minded, oui, « Salut, Salutations Yolain. à eux !» Qui euh, malheureusement tiennent leur podcast le mercredi soir en même temps que nous autres, ben, que on nous les salue. Pas, mais on les salue euh, <rire> en Parce tant que qu'ils euh, écoutent leur podcast. J'espère, j'espère. Oh, ben... Mais en tant que métalleux qui euh, stimule la scène métal, euh, écoute, c'est, c'est un site de référence, avec un, c'est un podcast vraiment cool. Euh, écoutez un podcast, étant donné que nous, on est live. Ben, c'est donc. ça,
5: exactement. Fait qu'on remercie tout le monde d'avoir commenté euh, yes. euh, les différentes sagas ou histoires préférées.
4: Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. Donc, euh, merci à vous, chers auditeurs qui écoutez depuis CJMD. Merci à ceux qui écoutent depuis euh, c Fret à C-Fret. Ainsi que ceux qui écoutent depuis CIBL. Et là, ben, nous autres, on termine ça en musique, comme à l'habitude. Oui. On finit ça avec quoi?
5: Avec Mirgrave de l'album... Ben, ce sont, ce sont des Norvégiens. De l'album de 2006, Trollskao, Skrunt og. Cola branding. Et ça s'appelle Dato Spellman. Bonne semaine! Salut!
10: On parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD.
2: 96.9 CJMD. La seule station en direct de Lévis. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.